0: tambons. Bienvenidos a otro episodio de Huella Criminal. Como ya oyeron en el título de este episodio, vamos a hablar hoy de victimología. Vamos a tocar también lo que es la Ley General de Víctimas, los tipos de víctimas, porque hay diferentes tipos de clasificación. Siento que este episodio va a ser un poquito un poquito muy técnico. Eh, como muy, siento yo como muy académico, pero voy a tratar de que no suene tan así y, pues, ver algunos casos, tal vez, donde no se haya respetado esta ley o, o esta protección a víctimas y esas cosas. Eh, yo a tener que, ya saben, yo soy criminóloga de criminalística. El. La victimología entra un poco en la criminología. De hecho, muchos piensan que la criminología es como que inventó la victimología o algo así, ¿o ¿no? no? Ya saben, ambos son multidisciplinarias y pues son complementarias de otras ramas que tienen que ver con la impartición de justicia. Entonces, si me equivoco en algo, no o sé. Sea, mala onda, este me pueden aclarar o decir, ya saben, en Instagram, les voy a estar ching ching con mi Instagram otra vez, y en Facebook, que ya les dije que estoy más activo otra vez en Facebook, ya saben, voy a criminal, y en Instagram con guión bajo Gemina con doble N. Eh, próximamente va a haber una cosa, pero al final te los digo. Así que vamos a empezar con esto. <música> victimología fue acuñado por el psiquiatra Fredrik Wertham. no sé cómo se lea eh, este término hace referencia a la disciplina científica derivada de la criminología que estudia las víctimas de la delincuencia en las diversas fases de victimización hay un pdf que encontré ahorita sigo diciéndoles de qué trata esto que otra vez, si quieren que les pase la información de dónde saqué eso, o sea, ya seas tú estudiante de criminología o de derecho y, o sea, sé que se puede encontrar eso en, en internet, pero muchas veces como que en diferentes regiones, no sé, del país o, o este otras ciudades o algo así, como que te muestran dependiendo de dónde estés el, pues la información, dado caso que no encuentren pues lo que yo esté, los que yo les voy a estar leyendo, me lo pueden preguntar en Facebook, ya saben, cuál es el nombre de la página, y yo les paso los PDFs, las páginas de donde saqué la información, etcétera, etcétera. En uno de los PDFs, que se llama. Victimología pasado, presente y futuro por Esad Afata. Es que. Ay, no bueno. Pero dice que es catedrático emérito de criminología Simón Fraser. ¿Fraser? <risa> University de Canadá. Está traducido. Y dice, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. Es del 2014, creo. Eh, estaba leyendo esto ayer y al principio, o sea, dice que la historia de la victimología, pues a pesar de que, pues, sí fue acuñada por el fulano, este, Federico Wert. Eh, las primeras nociones victimológicas no fueron desarrolladas por criminólogos o sociólogos, sino más bien por poetas, escritores y novelistas. Dice, el primer tratamiento sistemático de las víctimas del crimen apareció en 1948 en el libro de Hans von Henting, El criminal y su víctima. Dice aquí, en la cuarta parte del libro, bajo el provocativo título Contribución de la víctima a la génesis del delito, Von Henting criticó al estudio estático unidimensional del delincuente que había dominado la criminología hasta ese entonces. En su lugar surgió un nuevo enfoque dinámico y didáctico que presta la misma atención al criminal y la víctima, o sea, ahí empieza a ver como que esa relación de que o no solo el criminal o no solo la víctima, sino entre ambos. Pongentín había tratado el tema anteriormente en un artículo publicado en las revistas de Derecho Penal y Criminología en 1940, donde señaló que hay muchos actos criminales con poca o ninguna contribución por parte del individuo perjudicado. Por otro lado, frecuentemente podemos observar una reciprocidad real en la conexión del autor y la víctima, asesino y asesinado. Aunque esta operación recíproca es uno de los fenómenos más curiosos de la vida criminal, ha escapado a la atención de los sociopatólogos. Bueno, es mucho pero si quieren que se los pase y lo, lo siguen leyendo con gusto se los paso pero ya ven se empezó a tocar en la literatura no en criminología como se cree, como se piensa mm -hmm. la creación de esta disciplina ha permitido tanto el estudio como el tratamiento de víctimas y familiares de todo tipo de delitos que la criminología tradicional ignoraba para centrarse en la figura del delincuente pues es que es objeto, bueno, es, se trata de una disciplina científica relativamente joven hallándose sus inicios científicos en los años 30. Dicha disciplina tiene numerosas variantes que ha ido focalizando su atención en diferentes aspectos y teniendo diversas interpretaciones de la realidad. Sin embargo, todas las teorías y perspectivas habidas tienen común su objetivo de estudio. Se puede decir que en algún modo la victimología centra su atención precisamente en las personas que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad y que, por consiguiente, son las primeras que necesitan que se estudie el tipo de experiencia por las que pasan, sus fuentes de malestar y las posibles soluciones. Esto lo estoy sacando de... se llama c Servicios Integrales Jurídicos Forenses y esto veo que es una colaboración con una página que se llama Psicología y Mente, que de hecho vamos a estar tocando igual la victimología en esa página. Y dice que fue escrito por Oscar Castillero Mimensa, por si quieren buscar el artículo. Supongo que es lo mismo, no sé. <risa> Entonces tenemos como objetivo de estudio de la victimología, el principal objeto del estudio de esta disciplina es la víctima y sus características, así como su relación con el delincuente y su rol dentro de la situación delictiva. Concretamente se analiza el conjunto de factores que provoca que la persona se convierta en víctima, tanto si la situación ha sido provocada por una segunda persona o se deba a la propia Actuación o azar, es decir, como un accidente laboral. La relación de los hechos con la ley vigente y la posible reparación de daños y la relación entre los aspectos que pueden provocar que una persona sea víctima y la ocurrencia del crimen. Ok, es algo que sinceramente yo no quería tocar porque siento que es bastante extenso y también cuando tuve la materia en, en la universidad, me traumó un poquito porque el maestro era mi culero eh, es sobre la reparación del daño. Así se llamaba mi materia, era reparación del daño y veíamos la ley general de… ay, ya no me acuerdo, no sé si era… El... pero… O sea, sí se habla un poco en la ley de víctimas, o sea, dice que, que se busque la reparación o algo así. Entonces, ayer en que estaba investigando esto, sí había encontrado el donde hablaba sobre la reparación de daños, saben restitución y todo ese pedo, pero no lo quería tocar porque sentía como que no era muy necesario porque estoy hablando de víctimas, pero está súper ligada a la reparación del daño, entonces... Vamos a tocar eso en un momento, porque sí, esto <risa> bueno, es que les digo, está, no sé, sí, mi trabajo maestro, maestro era malo, o sea, era de esos maestros que, o sea, era de derecho, o sea, no es por, por decir que todos los de derecho sean así, pero era bien, mamón, o sea, de, ay, sí, este, de este derecho en la escuela esta y no sé qué. Y, y si nos trataba así, me fui yo yo. Y ay me coqueteé una vez. <risa> bueno, X. El caso es que sí creo que es necesario hablar de esto. Porque tal vez no solo me estén escuchando personas que les interesa la criminología o de derecho. O son estudiantes o alguna persona mortal que solo le gusta esta, este tipo de temas. Y creo que es eh, importante que sepan sus, sus derechos y lo, y lo que es la reparación, la restitución. Eh, era restitución, reparación, indemnización, sustitución y no me acuerdo qué más. Pero son varias cosas que pues cuando eh, eres afectado de alguna forma te lo... Te pueden hacer este tipo de reparación del daño entonces, ¿qué es una víctima? aquí estoy leyendo, vine a la página de Psicología y Mente donde nos va a decir según su investigación qué es una víctima pero como pues, yo vivo en México vamos a tocar la ley general de víctimas y ahí tienen la definición de víctima pero vamos a leer con esto aunque sé que está un poquito de más decir que es una víctima porque siente que todos así ah, el que le pasó algo y salió perjudicado y así, pero pues no. Dice, para comprender mejor este objeto de estudio, cabe definir, perdón, que se entiende por víctima. Según la resolución 40 40 34 de 1985 de la Asamblea General de la ONU, se entiende como tal el sujeto o sujetos que hayan sufrido daños físicos, psicológicos o emocionales, o un ataque y disminución de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación. Del mismo modo, los allegados o personas que hayan sufrido daños por asistir a la víctima también serán considerados como tales, Así pues, se entiende que el daño que experimentan las víctimas no es un fenómeno aislado que solo afecta individualmente, sino que quien la sufre está insertado en un tejido social por el que se transmite el malestar y deterioro de la calidad de vida. Ok, vamos a entrar ahora ya tocando esto. Si se dieron cuenta, dice sus allegados o personas que hayan sufrido daños por asistir a la víctima. O sea, son... ¿cómo se creo que era? Se llamaba víctimas o terceras o terceras víctimas. Hay diferentes tipos de clasificaciones en tipos de víctimas. Yo les voy a decir dos. Tenía otra, pero... Que es la que me enseñaron en la escuela, pero no recuerdo el nombre. Voy a ver ahorita si puedo encontrarlo. Pero es una clasificación muy diferente. Las dos que tengo aquí son diferentes a las que yo tengo. O sea, sí... sí se engloba en esto, pero tiene otros nombres a las que yo les quería platicar. Pero vamos a leer la definición de víctima en la Ley General de Víctimas. Ok, en el capítulo 2, concepto, principios y definiciones, el artículo 4... Dice, se denominará víctimas directas a aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la omisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Voy a tratar de que al final les diga como qué tratados internacionales, como que los, o sea, si sí todos son importantes, pero uno de los principales, al menos a nosotros, cuando tomamos la materia de... Pero tenía que ver con, con la el, el tratado internacional de, de Costa Rica, de no sé qué de Costa Rica, no puede ser que se me haya olvidado, pero ajá, era de eso sobre... Eh, cuando vayamos a hacer interrogatorios o entrevistas, quien, que es muy importante este tratado de San José de Costa Rica, que es sobre el forzar a la persona a, a decir, ahorita lo vemos más adelante, así que está muy vacía mi cabeza ahorita, o sea, es, es, es temprano, es la primera vez que les estoy grabando un podcast súper temprano, porque ya me estoy empezando a organizar mejor, entonces dice, son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tenga una relación inmediata con ella. Aquí ya está reconociendo, uh, pongámosle así, las segundas víctimas, por decirlo así, y están las víctimas potenciales. Las personas físicas cuya integridad física o derecho... peligran por prestar asistencia a la víctima... ...ya sea por impedir o detener la violación de derechos... ...o la comisión de un delito... ...es decir, o por lo que se entiende... ...que no tengan un vínculo directo con la víctima... ...no sé... ...tú estás viendo que alguien le quiere robar a otra persona... ...y tú te metes ahí y tú no conoces a esa persona... ...no sé si me explique... ...entonces... Son víctimas potenciales, reconoce a la víctima que es la que tiene el menoscabo directamente, la víctima indirecta que son los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima y las víctimas potenciales. Aquí dice la calidad de víctima se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la ley, o sea en esta, en la ley general de víctimas con independencia de que se identifique, aprenda o condene al responsable del daño o de la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo. También reconoce otro tipo de víctima, dice, son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o violación de derechos. Ahorita vamos a ver los tipos de víctimas. Le digo, aquí reconoce hasta ahorita cuatro tipos de víctimas. La víctima directa, la indirecta, las potenciales y las víctimas en grupos. O, oh, Yo siento que entraría un poquito en terceros, pero también nos define aquí la dignidad, la buena fe, la complementariedad, la debida diligencia, el enfoque diferencial y especializado. Bueno, más que, más que um, definiciones, son es lo que se debe hacer al momento de tratar a la víctima. El enfoque transformador, bla, 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 sí, si eso me hicieron aprender en, en eso. Creo que en reparación del daño, pero igual creo que tuve victimología. No sé si era victimología o reparación del daño, pero pues les digo, ambas están súper vinculadas. <risa> a tocar los tipos de víctimas tengo tres clasificaciones que una es de jiménez de azúa la otra es de antonio beristán ¿Beristan? <ríe> sí. um, y la última es de landreau Supongo que dependiendo del tipo de ley de cada país, se clasificará así. No sé <coughs> en qué se habrá basado pues, los que hicieron la ley general de víctimas para hacer ese tipo de clasificación. O sea, los, los jueces y eso en qué se habrán basado para hacer ese tipo de definición. Pero vamos a empezar Teníamos los tipos de víctima, Esta, este es de Jiménez Azúa, está en la página de Psicología y Mente que les dije anteriormente. Dice, víctima determinada se considera como tal aquella que es escogida voluntariamente por el criminal, no siendo su elección producto al azar. Un ejemplo serían los criminales pasionales, venganzas o crímenes llevados a cabo por familiares o allegados. O sea, ya tienen el objetivo. Donde tienen el dedo, allí te van a chingar. Están las víctimas indiferentes que son escogidos al azar. El crimen podría realizarse por cualquier otra persona sin que ello produjera ningún cambio en el criminal. Un ejemplo de ello podría ser el fraude o los timos como los trileros. ¿Qué son trileros? No sé. También se observan algunos actos criminales llevados a cabo por psicópatas y asesinos en serie. Diría que están al azar, porque bueno sí, porque no tienen vínculo, pero como hemos visto en otros episodios, hay psicópatas que ya tienen, a veces crean ese vínculo con la víctima. Creo que Jeffrey, Jeffrey Dahmer, no no Jeffrey Dahmer, Ted Bundy creo que hacía ese tipo de cosas o sea, creaba vínculos igual había otro que yo no me acuerdo que creó un vínculo con una de sus um, víctimas entonces siento que tanto así los psicópatas psicópatas <ríe> psicópatas y asesinos en serie, ab, ab, siento que no en todos entraría pero bueno, está, tendríamos que estudiarlo bien están las víctimas resistente Dice, aquella víctima que es capaz de presentar resistencia y defenderse o es atacada a causa de o sabiendo de que el sujeto iba a defenderse. está la víctima coadyuvante. Dice, no siempre se da una situación en que un sujeto es víctima de un crimen. Este es un sujeto sin vinculación con el hecho criminal. De este modo existen víctimas que participan de forma activa en el delito. Si bien es posible que actúen bajo coacción, vamos a entrar a la clasificación de Antonio Beristein. Ay, qué feo que no sea decir apellidos. Están. El primera ¿cuáles son ¿qué? Cinco vinculaciones. Vinculaciones son cinco clasificaciones. Está la víctima, o sea, la primera clasificación dice completamente culpable y precipitadora. Creo que esta es la que vi en la universidad. Bueno, dice víctima provocadora, que en participación dice contrib contribución exclusiva de la víctima al hecho victimizante no punible, o sea, un agresor que muere víctima, entre comillas, del agredido que se defiende legítimamente víctima propiciadora del delito, contribución predominante de la víctima en el hecho punible es, como ejemplo está estafador estafado, borracho, que fanfarronía en el, en el bar con dinero y le hurtan la cartera ok, o sea, provoca ok, ya entendí, ya entendí <risa> y la falsa víctima, dice entre paréntesis, delito simulado, denuncia falsa, una mujer quiere vengarse de un hombre y le acusa de violación. Que siento que esto es lo que últimamente se ha estado viendo, o sea, yo, no es porque yo le quite credibilidad a las víctimas, ni tampoco voy a decir de qué o, o, o de quiénes estoy hablando, pero siento que últimamente han habido muchas a falsas víctimas o falsos delitos solo por querer joder a la otra persona. La otra clasificación dice parcialmente culpable donde entran las víctimas por ignorancia o por imprudencia que puede ser una mujer que fallece al provocarse el aborto. Víctima con escasa culpabilidad y dice mujer que entrega al falso Contrayente matrimonial su libreta de ahorro. O sea, quiere decir que tiene mayor o menor contribución en el hecho. O sea, puede hacer una cosa que haya facilitado el, el que le hayan robado. O algo así. Víctima voluntaria. Dice, por ejemplo, causación. ¿Esa palabra existe? ¿Causación? <ríe> de la muerte de a enfermo incurable por su propio deseo homicidio suicidio pues es, es lo que les digo siento que la clasificación varía mucho a, a tipo de ley que tengas en tu país o en tu ciudad o como le quieras ver porque hay otros lugares donde el eutanasia es este es legal en en otros lados, entonces, sí, voluntaria de. Ah, También entra el completamente inculpable, donde está la víctima ideal, que no tiene ninguna participación, que podríamos decir que lo podíamos comparar con la víctima indiferente de la clasificación anterior podríamos hacer ese tipo de comparación y ponen de ejemplo bomba de establecimiento público persona privada de conocimiento que es robada en la calle céntrica no peligrosa no sé quién escribió esto persona dormida en coche, cama en tren no peligroso que es robada y luego pone pobres porque ser pobre te vuelve víctima ay no neta, ¿quién escribió esto? Y último, dice, vindicativa, reacciona por violencia, comete el delito de la realización arbitraria del propio derecho. Ah, ok, dice, artículo 455 del Código Penal Español, Ay, ahora todo tiene sentido. Dice, procesos por, dice, presos por delitos de terrorismo, o sea, el por legítima defensa. No sé si en otros lados se conozca diferente la legítima defensa. Y por último está no vindicada, aceptadora, altruista, protagonista, axiológica. Lleva con paz y con esperanza el sufrimiento y o oh, la muerte. Wow. No comete el delito de la realización arbitraria del propio derecho. O sea, la legítima defensa, es decir, siervo, sufriente. Ay, no, bueno, es que les digo, no entiendo esto. No sé quién, es, ¿quién lo escribió uh, Pues sí, es de, es de España Es muy diferente las leyes y, y las clasificaciones Y por último tenemos la clasificación de android Que creo que esta es la más fácil y entendible Bueno, la primera y la segunda porque siento que La primera y la tercera, o sea, esta última Porque la segunda como que estaba medio rara están las víctimas no participantes o fungibles, también denominadas enteramente inocentes o ideales. Su intervención no desencadena el acto criminal. La relación entre el infractor y la víctima es irrelevante. A su vez, dentro de esta categoría se distingue entre víctimas accidentales e indiscriminadas. Siento que aquí también... Bueno, no, porque es, es otro tipo de cosas, lo de promisión y esas cosas. Es donde las víctimas participantes o infungibles que desempeñan cierto papel en el origen del delito, interviniendo voluntariamente o no en la dinámica criminal. Así sucede en algunos casos de intervención de la víctima cuando no se cierran las vigas, las vigas, las vías de acceso al hogar, o sea, algo que la cagaste, no sé no viste el ¿cómo se llama la cosa para inflar las llantas? el aire de las llantas y no sé te, te no es despielar o sea, causas un accidente por omitir esa cosa, o sea, siento que ahí entra eso de omisión y esas cosas dice otras veces su intervención es más decisiva provocando un suceso, o sea, ya es por, por dolo y así mismo se habla de las víctimas alternativas, wow, <risa> en alusión a aquellas que se sitúan voluntariamente en posición de serlo, dependiendo del azar su condición de víctima o de victimario. Y finalmente la mayor contribución se produce en el supuesto de la víctima voluntaria que instingan el delito, lo pactan deliberadamente o libremente, como leutanasia, homicidio suicidio. Están las víctimas familiares que pertenecen al núcleo familiar del infractor y se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad por su relación convivencial o doméstica con aquel. Eh, los malos tratos, las agresiones sexuales en el hogar tienen principalmente como objetivo un objetivo, como objeto pasivo a los miembros más débiles, las mujeres y los niños. Uh, o sea, no, siento que está de más que yo lo explique, está súper explicado aquí. Eh, las víctimas colectivas, en el delito que lesionan o ponen en, en peligro perdón, determinados bienes cuya titularidad no corresponde a una persona natural, sino a una persona jurídica. <ríe> Hay figuras, que les estaba leyendo, que no, no les quiero explicar porque no me quiero adentra adentrar más y no quiero alargar tanto el podcast, pero les recomiendo que lo vayan buscando si ustedes no entienden esas definiciones jurídicas esas figuras jurídicas que las vayan apuntando y las vayan investigando porque siento que les va a ampliar muchísimo su, su vocabulario si son criminólogos o, crimin o criminalistas les va a ampliar mucho y les va a ayudar mucho y, y les va a ayudar mucho a, a desenvolverse en, en su materia de, seguimos a la comunidad del estado delitos financieros, fraudes al consumidor delitos informáticos y otras defraudaciones de lo que suele denominarse delincuencia de cuello blanco en todas las infracciones destaca la despersonalización colectivización y anonimato respecto a las relaciones entre delincuente y ofendido también tenemos a las víctimas especialmente vulnerables, que son aquellos sujetos que por diversos motivos ofrecen una predisposición vic victimógena específica. Entre estas circunstancias se encuentra la edad, ya que a los niños y ancianos les suele resultar más difícil ofrecer una resistencia eficaz. También el estado, el estado físico o psíquico del sujeto debido a la mayor debilidad provocada en ciertas enfermedades y minusvalías. La raza que, que motiva victimización de algunas minorías, el sexto, el sexto el sexo, sino generalmente mujer la víctima de ciertos delitos producidos en entornos familiares y laboral. La homosexualidad se encuentra en la base de algunas infracciones, asimismo existen factores sociales que proporcionan esta mayor victimización la desahogada posición económica, el estilo de vida, la ubicación de la vivienda, el trato de grupos marginales, etcétera. Amen de riesgo inherente el ejercicio de algunas profesiones y particularmente el ejercicio de la prostitución. O sea, no es como que al azar. Si ustedes buscan eh, estadísticas está entre los más altos los que mencionamos también entra aquí bueno no sé si aquí o en el en el anterior en el de víctimas participantes eh, una teoría que es, es la, la teoría de, 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 de la teoría rutinaria o no rutinaria algo así donde si tú cambias tu rutina puede ser o no ser víctima de algo tengo muchas teorías que quiero hablarles pero uf, no sé no quiero ser tan técnica pero por favor háganmelo saber porque si sí hay muchos temas que son como estos o sea pongan ustedes académicos informativos que la verdad a mí me encanta hablar de esto pero no sé otras personas si les gustará escuchar <risa> mi explicación, todas sus cosas y así pero tengo varios temas y tengo teorías y así que me gustaría hablar que me maman hablar de las teorías de la criminología y sociología y eso las víctimas simbólicas donde dice algunas personas sufren actos dirigidos a menoscabar un determinado sistema de valores partido político, ideología secta o familia a los que pertenece el agravio, el agraviado, perdón, siendo un elemento representativo de los mismos. Los asesinatos de Martin Luther King y Aldo Moro suelen ser citados como ejemplos. O sea, esa figura importante, como en su momento, no sé, Yoko Ono y John Lennon pudieron ser un tipo de. Ajá, sí, de víctima simbólica, porque aunque no lo hayan matado necesariamente, aunque hay teorías de que sí, hoy podríamos hablar de eso, este de que lo hayan matado por sus ideologías y esas cosas, podría entrar en la víctima simbólica. Están también las falsas víctimas que denuncian el delito que en realidad no ha existido, ofreciendo una doble modalidad simuladoras que actúan conscientemente poniendo en marcha el proceso con el fin de provocar un error judicial e imaginarias que se creen erróneamente por causas psicológicas o por inmadurez psíquica haber sufrido un acto criminal. Aquí también podían entrar las personas que tienen delirio de persecución o uh, posiblemente personas con esquizofrenia o alguien que haya tenido algún tipo de, de, de alucinación posiblemente, alguien que consuma drogas diaria, por decirlo así, y llegue con, no sé, que alguien le quiera hacer algo, entraría también en estas, en esta clasificación. Y vamos a hablar de la pareja penal... Bueno, no la pareja penal, sino la pareja delincuencial o la pareja criminal. Que esto es muy importante porque siento que es como que la base de la victimología y, y también en, en criminología y en todas las ramas donde tengan que ver estos dos, dos figuras. Que les voy a decir en la palabra del poeta Gibran que dice el asesinado no es irresponsable de su asesinato el robado no es inculpable de haber sido robado el justo no es inocente de los actos del malvado y el puro no está limpio de los actos del felón es más el delincuente es a menudo víctima del injurado y el condenado es con frecuencia quien carga la cadena del inocente inmaculado. No podéis separar al justo del injusto y al bueno del malvado. Es decir, los dos están juntos siempre. O sea, no puede haber una víctima sin un, crim sin un criminal o un delincuente. Y no puede haber un delincuente sin una víctima, ¿me entienden? Es como eso de la vida no tiene sentido sin la muerte, y la muerte no tiene sentido sin la vida. Y es lo mismo, que tiene que existir esta relación, si no, no puedes llamarte víctima. O sea, sería... ...como una falsa víctima, por decirlo así... Eh, eh, ...entonces eh, lo que quiero decir es que hay esta unión entre la víctima y su victimario... ...una incita a la otra, aunque no sea así... ...y es inseparable y es una dinámica... ...o sea, es decir que el delincuente es víctima de, de la víctima... ...y la víctima es delincuente del delincuente, no sé si me entiendan... ...o sea, hay esta relación... Y de ahí siento que empiezan a salir las clasificaciones que ya vimos anteriormente. Ay, ¡Oh, no sé, me encuentro esta parte <risa> de que de que hay esa dinámica entre ambos. Ok, encontré un PDF que es donde saqué esta cita de Gibran Jalil o Jalil, no sé si se diga así. Ah. Uh, que se llama uy, Victimología, diferencia entre pareja penal y, paref, y pareja delincuencial por Juan José Hidalgo Huerta está en una, creo que es una plataforma que se llama Academia.edu está muy interesante, me gusta que esté así completo de que te ponga citas, que te, ponga, que te lo explique porque te lo pone así como muy técnico y luego te lo explica pero está muy interesante, así que si quieren que se los pase, se los puedo hacer llegar por Facebook. Siempre en la, de, en la página de Psicología y Mente nos dan la metodología de la victimología. Ya te dieron los tipos de víctima, ya te dieron la definición de qué es la víctima... Eh, lo que es la pareja criminal o delictuosa delictiva creo que así era eh, entonces siento que hay que unir los puntos por decirlo así pero se los explico brevemente como disciplina científica la victimología se ha situado siempre en una posición empirista haciendo hipótesis inductivas a partir de los casos observados. De este modo, requiere de encuestas y observaciones de casos y víctimas para poder desarrollar hipótesis válidas que puedan contribuir a la explicación de los procesos de, de victimización. Las técnicas empleadas son la observación de la realidad, el estudio y análisis de casos y estadísticas, entrevistas y técnicas Provenientes de otras ciencias, tales como la psicología, medicina, historia, economía o informática, entre otras. O sea, ir más a fondo para saber cómo clasificar tipo de víctima eres, de qué tipo de víctima eres, y luego la reparación del daño y todo ese pedo. El principal mecanismo por el que la victimología puede actuar es a través de la denuncia de un crimen. Junto a la testificación de los afectados, incluso la ausencia de estos elementos resulta una fuente importante de información. Habida cuenta de que se refleja la postura de los diversos grupos sociales e individuos respecto, respecto al sistema. Les digo, esto tiene que ver mucho pues, con tu tipo de ley, o sea, qué tipo de derecho, por decirlo así, tienes en tu país. Al punto que quería también llegar en todo esto sobre la victimología es la situación actual. O sea, al menos hablando de México, aunque sí es uh, importante y está muy presente lo que es la, la, la figura de la víctima y lo que es la victimología y darle esa importancia a esa parte, siento que, que, que sigue faltando muchísimo o sea, he visto cómo a otras personas las revictimizan, o sea, hacen vivir el hecho otra vez, al tomar las declaraciones, y eso, o sea, no hay un debido proceso, no sé si me explico, o sea, no hay un, un algo fácil, sé que, que este tipo de proceso no es fácil, pongan ustedes en violaciones, y ese tipo de cosas, donde revictimizan a cada rato a la víctima, y, y siento que se, o sea, se, se vuelven re, 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 re víctimas al, al hacer ese tipo de cosas. Y, y siento mucho de verdad que no, que no se tome esa importancia aquí o, o que no hayan personas que en, en esos puestos que, que le den esa importancia y esa veracidad y esas cosas a, a las víctimas. Ahorita con, con esto de... El empoderamiento femenino, no, no me malinterprete, yo yo soy, yo soy feminista, no me malinterpreten, eh, se le da más um, veracidad a lo que dice esa parte. No sé si me explique, no estoy diciendo que no se deba hacer así, pero siento que ya en chinga todos estamos de sí, te creo. O sea, bueno, a menos yo desde mi punto de criminóloga y criminalista, sino que tienes investigar más. O sea, bueno, si yo no hubiese estudiado esto, si yo hubiese seguido siendo una persona normal, si hubiese hecho eso, pero ahorita donde yo sé qué tengo que hacer, procesos de investigaciones, donde sé que, que tengo que pasar por un método científico y todo esto, entonces tengo esa necesidad de investigar más, de qué tan real o no puede ser, eh, si me está diciendo la verdad o no que le recomiendo mucho mi, cu mi curso de detectar de mentiras, es sobre el lenguaje corporal y microexpresiones, donde también tiene que ver esto, que siente que es de mucha ayuda para saber cuando una persona dice la verdad o no, independientemente o sea, seas criminólogo, seas criminalista seas de derecho, seas psicólogo eso Siento que para todos ayuda mucho esta, esta, esta rama, sí, por decir, sí. Eh, lo pueden encontrar en Udemy, ya me estoy promocionando descaradamente. Está como detector de mentiras. Igual pueden encontrar el link en mi biografía de Instagram y en Facebook hay publicaciones y en la publicación está ahí el link para que puedan ir a inscribirse y empiecen a detectar mentiras y también lo pueden usar a su favor, o sea, de aprender a mentir no le estoy incitando a nada, pero sí entonces es el punto que quería llegar, llegar donde a veces está como muy de más el, el hecho de que sí está en la victimología, sí está la figura de víctima y, y todo esto que acabamos de ver. Por final de cuentas, todos pasan encima de él. Ya ven al, a este viejito, el presidente, que, que se pasó por encima en las leyes de conservación, eh, los derechos humanos donde la... Un medio ambiente sano y limpio y todo eso es parte de nuestros derechos humanos. Y se los pasó por encima y los tratados y la agenda de, de la ONU donde habla sobre esto, de la sustentabilidad y medio ambiente y eso, se la pasó por sus viejitos tanates, pero es lo que me encabrona, de que te ponen eso, o sea, si alguien antes de nosotros hizo esto o sea, hizo estas figuras hizo, esta, hizo estas ramas, es por algo para que en las futuras generaciones no la caigan como sus anteriores de las que hicieron estas ramas pero seguimos re repitiendo la misma historia o sea, misma historia de diferentes personajes entonces por favor apliquen la victimología en su caso y sean <coughs> neutros investiguen y, y no se queden con, me conmovió, parece real, le creo, o sea, in investiguen, otra vez no estoy diciendo que le quiten la relevancia a un hecho, no importa quién, no importa qué tipo de, de delito, pero no se dejen llevar, por lo verbal. <risa> que, eso es todo por ahora en este episodio. Perdón si fui muy técnica, perdón si uh, hablé muy feo de, del derecho, no sé, porque he visto muchas personas de que te refieres a, a diferentes figuras eh, jurídicas o algo así, así muy feo, y se ofenden los... los los licenciados de derecho o los que les encanta esa materia, disculpenme. Estoy tratando de hacerlo muy técnico porque no es como, como medio muy formal, aunque lo podría hacer formal por decirlo así, el hablar sobre estos temas. Pero no quiero, quiero que sea como una plática, como si yo estuviese frente a ustedes hablándoles y explicándoles de qué trata esto. Me entienden como un compañero de clase que te está explicando de qué de qué va este problema. Así que espero que no lo comprendan. Y una de las cosas que les quería decir es que ya, o esta semana o la próxima, voy a empezar en YouTube. Así es, pero no voy a hablar sobre temas de los que hablo aquí. En YouTube quiero hablar de temas más personales, como es mi enfermedad, el estilo de vida, etcétera, etcétera. Y espero que me puedan apoyar y seguir por ahí. Y todavía está en proceso, de hecho hoy todavía creo que voy a, a grabar el primer video que voy a subir Así que espero que me puedan seguir también ahí eh, El canal se llama Gemina con doble N y X O sea Gemina doble N espacio X Ahí lo pueden buscar y se pueden suscribir por favor me ayudaría mucho Actualmente es un poquito difícil, o sea personalmente encontrar trabajo creo que esta es una forma eh, fija y necesito estar en vida <risa> uh, laboral y sé que no en no me van a empezar a pagar en YouTube pero quiero que esto sea algo que, que yo esté haciendo o sea que me guste y, y estas cosas y en el podcast solo vamos a hablar de este tema, de lo que es mi licenciatura, a lo que amo, que es la criminalística y la criminología. No voy a dejar de hablar aquí de eso, pero en YouTube voy a hablar de otros temas si me quieren seguir por ahí. Les agradezco mucho que me hayan escuchado, sea 1, 2, 3, los TQM y nos vemos en el próximo episodio.